0: Bueno, entramos al capítulo 4 otra vez, versículo 17 al 24. Eh, esta parte sería la conclusión del capítulo 4, ¿no? Eh, la forma o cómo Abraham vivió de la gracia, ¿no? La fe de Abraham empieza a describir aquí. ¿Qué clase de vida y qué clase de gracia tuvo, no? ¿Se acuerdan? Hablamos en comienzo del capítulo 4 que es su llamado, que herencia. La bendición es, es toda la gracia del Señor, ¿no? Eso se declaró y Abraham recibió eso cuando Dios proclamó eso, ¿no? Y por eso esa fe fue reconocida como justicia, dice ¿no? la palabra, ¿no? Y en toda esta situación, Abraham, ¿con qué fe él fue creándose y formándose, no? En Romano 4, Pablo está hablando sobre Abraham, está hablando la vida de Abraham, la fe de Abraham, está hablando la gracia. ¿Y por qué esto, señor? Porque si te vas en, en Romanos 5, 6, 7, 8, continuamente la santifica, describe, santificación es exponernos a la luz, el resplandor de la gracia, ¿no? Cuando recibimos al Señor Jesucristo nuestro, fuimos un, un, como un árbol que fuimos cortados de, del tronco, ¿no? Pero el árbol cuando le corta el tronco todavía mantiene un poco eh, el color verde, ¿no? Porque si dejas ahí, se tiene que venir el sol a secar para que se seque completamente. O si no, el verde del árbol sigue vivo por un tiempo. Y en ese, ese mismo sentido, la santificación es donde nosotros nos exponemos al Evangelio. Nos, em nos exponemos al resplandor de la gracia del Señor para ir secando todos estos nutrientes del viejo hombre. ¿no? Pero si ese árbol viene y una, una, un diluvio y ese árbol es llevado por el río otra vez. Y va y se llega a un lugar y empieza a poner raíz. En la tierra otra vez ese algo puede llegar a crecer, otra vez tener verde frutos. Y eso se puede, se puede referir a la cancelación de la salvación. Y Hebreos 6 habla de eso directamente. Y Romano, y hebre, y romano no es directo, pero de hablar se habla sobre un, la cancelación de el, la salvación. ¿no? Eso que dice, si una vez recibí la salvación en un eterno, eso no es bíblico. ¿no? Claro, en la perspectiva El amor de Dios No es que Dios nos deja a nosotros No es que nos desecha Sino que nosotros llegamos a un punto Donde nuestro corazón está tan duro Que no nos podemos arrepentir Y llegamos a un punto que no escuchamos más la voz del Espíritu Santo Ahí No nos podemos más Llegamos a un estado del Espíritu No podemos más sustentarnos a Jesús como nuestro Salvador Y ahí viene la cancelación y esta clase de gente se está multiplicando mucho en este mundo hoy en día y ese Isaías 50, 64 y 66 habla donde donde se transforma donde la iglesia transforma y, perdón, 26, eh, Isaías 26, nos muestra 26-24, donde las iglesias están, están dando a nacer, no hijos, pero como vientos, o sea, vanos, vacíos, ¿no? Y esas son las iglesias que están levantando, y este está formando para levantar la religión mundial en este mundo, ¿no? Esto se comienza con la Babilonia, pero, eh, con, con la gran ramera de la iglesia católica, pero esto se empieza a formarse con el apoyo de las iglesias protestantes, ¿no? Y por eso estamos viendo que en qué, en qué corriente ahora está el Vaticano y las iglesias se están uniendo, ¿no? Por eso usted tiene que estar atento de estos. Y, y si ve toda esa gente, gente que famosa, supuestamente famosos profetas, se están al, al, alineando con con la, iglesia, con la con el Vaticano, ¿no? Así que nosotros tenemos que estar los ojos y mirar qué está pasando con esto, ¿no? y no tienen que usted unirse con esas denominaciones o grupos misioneros o grupos supuestos evangélicos que se están uniendo en, es, en esa en esa corriente, ¿no? Y esto si usted en verdad entienden el reino de Dios, van a ver claramente y cuando lleguemos en ese día vamos a ver que mira, ah, era así, ¿no? <risa> Cuando yo fui, eh, ¿se acuerdan lo que yo dije? ¿no? Cuando me, me ordenaron, cuando eh, la mano en la iglesia metodista me pusieron la mano, su mano, esos pastores, yo, yo oré. Señores, de estas manos que están poniendo en mí, Señor, cúbreme para que nada sucio de ellos entre de mí. Así yo estaba orando, ¿no? Cuando me estaban ordenando. Y, pero al final salí de esa iglesia, ¿no? De, de, de la denominación metodista, ¿no? Yo no sé tampoco por qué oré así, ¿no? manos sucias o corruptas no me toquen ¿no? bueno de repente estoy triste ¿no? bueno eh, vamos a seguir eh, vamos a, entonces por eso primeramente si ves en el capítulo 17 en, en el medio que dice a ver, el versículo 17 que dice, Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual vida, da vida a los muertos. Hasta ahora, el capítulo 4, Pablo está hablando sobre Abraham. Y Abraham era el padre de la fe, su bendición de su hijo, sus herencias, sus, su, como heredero. Todo esto era gracia. es el enfoque de Pablo, ¿no? Que para nosotros también, todos los miembros de la iglesia, los santos de la iglesia, es todo gracia. No hay nada que yo pueda crear. Desde Adán hasta ahora, hasta que termine el tiempo de la era, todo es Dios ha creado para que nosotros vivamos de la gracia. Fuimos programados para vivir la gracia. Si es que no vivimos la gracia, es, en nuestra vida es, hay atadura. Usted tiene que poder entender y ver esto. Entonces, cuanto más yo me esfuerzo para vivir, más atadura hay. Cuanto más yo trato de, de formar y crear mi vida. La ley de la muerte va incrementando en nuestra vida. El dinero que Dios no te dio, eso te lleva a la muerte. La gente que Dios no te dio, ese te lleva a la muerte. Eso, usted tiene que poner esto en su mente, incrustar bien en su mente, ¿no? Amén. Tiene que creer en esto. Por eso cuando yo dije la enseñanza de, de Padre Nuestro, cuando hablamos sobre la, el discernimiento espiritual, lo más importante es discernir el tiempo, la persona y el lugar. Lo más importante es es la discernición más alta, el nivel alto es discernir el tiempo, el lugar y la persona, ¿no? Yo en el comienzo de mi misterio había mi límite, ¿no? Claro, yo no tenía ese amor profundo de Dios todavía en el comienzo de mi misterio, por eso yo cuando era en mi iglesia Olván o el misterio soy, yo siempre yo no le podía dar a, a dar mi mano y decir te amo en Cristo fácilmente, ¿por qué? Porque yo tenía que estar viendo quiénes son la gente que Dios llamó para ir a este misterio, el misterio eh, de los remanentes, para caminar este camino duro conmigo, ¿no?
1: <risa>
0: y el pastor Kim woo de Chichu, también pensamos cuando voy, viniste. Pues mira, yo pensé, no, él, va, él va solo a, a aguantar dos años, pero pasaron 17 años y todavía estás aquí conmigo, ¿no? Y claro, ese era mi límite también, porque en ese tiempo era cuando 10 personas venían al misterio o a nuestra iglesia, 9 se escapaban. Y, y ahora, porque yo soy, eh, man, tengo man, la man, man, soy manso, tengo eh, manso y manso ahora no le pego más a mis chicos pero en ese tiempo era que la gente si no venían a orar de la 2 a la mañana yo yo les regañaba y le pegaba y eso para que se despierten para que vengan a orar ¿no? <risa> eh, ¿y por qué es esto? Eh, porque cuando Dios me encontró me abrió estos lugares espirituales Dios y todos, no es que yo hice sino que que Dios me fue discerniendo, filtrando la cosa. Dios no me hizo encontrar con cualquiera, ¿no? En el primer segundo cuando comencé mi misterio de, en, en, en la dominación, de en el, eh, ¿cómo era? Eh, metodista, cuando comencé en, la, en el área de Shield, eh, me me... Los pastores que estaban alrededor llamaron para hacer la reunión y yo le dije: Venía a jugar fútbol el sábado de la mañana y me dijo: ¿Yo a qué hora me tengo que ir? Y me dijo: A las 6 de la mañana. Yo le dije: Yo todavía no termino mi culto, a esa mi oración en esa hora. Y, y nunca y así el Señor me filtró para que no me vayan a las reuniones de esos pastores, ¿no? de, de, de la dominación. Pero en el primer año del ministerio, me acuerdo que el ranking digamos el, el, rank, el, el ranking de, de las ofrendas que entraban de nuestra iglesia entró en el top 14 de esa región. Entonces los pastores no me podían decir nada por no venir a la denominación, a, a los encuentros, ¿no? Y así Dios, el discernimiento más importante es que no te vayas a cualquier lugar, encontrarte en cual, cualquier tiempo, en cualquier tiempo, ¿no? Eh, por eso esta santidad es muy importante. La santidad es separación, ¿no? Eh capaz fue solo a mí porque vivimos profundamente yo viví profundamente en el mundo no hace que ustedes sean así especial como yo pero tampoco significa usted muévanse cuando usted quiera el lugar que quieran con la gente y encontrarse con gente con quien quieran eso no es porque la Biblia dice claramente no pongas el yugo con los no creyentes ¿no? Uno tiene que dejar que el mundo te lleve y te, te mueva como el mundo quiera, ¿no? Es porque vivís así, no vamos a tener estas ataduras, ¿no? Tenemos que sobrepasar eh, esta, este lugar para poder eh, entrar delante de Dios, ¿no? Tenemos que sobrepasar eh, las, las, el, como el sobrepasar, está más alto que el dinero para poner esa autoridad financiera a nosotros, ¿no? Si no es así, vamos a ser atados por el dinero, la finanza, siempre vamos a estar buscando el dinero, nos vemos de acuerdo a lo que el, el, el dinero nos lleva. En la gente de Dios no es así, ¿no? Por eso siempre tenemos que ser libre de esto. Tenemos que sobrepasar, traspasar eso, transcender esto, transcender, ¿no? Lo que sí, ¿Por qué yo estoy hablando de esto ahora? Por eso Abraham eh, completamente recibió la gracia, ¿no? Por eso, cuando eh, dice que, pues como está escrito, cuando él creyó, el cual le da vida a los muertos, ¿no? Dice el eh, versículo 17 acá, ¿no? En el momento que Abraham recibió eh, la gracia del Señor y tuvo fe y dio una vida viendo el reino. Celestial, en su casa celestial. No es algo supernatural, sino que en el momento que crees, puedes ver. En el momento que aceptas al Señor, las estrellas, dicen sus tus descendientes, vos puedes ver eso, esa promesa. Como siempre dijimos, ver con los ojos, eh, con la fe, eh, eh, vivir con, con la fe, no es difícil. ¿Por qué, di, ¿Por qué piensan que es difícil? Porque usted piensa, vivan de tu pensamiento, de su razonamiento, su si Por eso no puedes ver. Por eso es instantáneo. Si reciben a Dios, Dios te muestra. ¿Por qué? Porque esa es la función que el Señor nos puso a nosotros, ¿no? Si, ustedes, si nosotros comemos arroz, nuestro estómago empieza a, a, a digerir todo esto y transforma todo, estas comidas, estos nutrientes, en tipo una nublina blanca dentro de nosotros, ¿no? Nota está nuestro autor, esto correcto, ¿no? No es así, ¿no? Se transforma como una, una neblina blanca dentro de eso. Y esas proteínas y vitaminas se van eh, moviendo, ¿no? Y esa es eh, la función, principio de la creación que Dios nos dio, a la digestión del órgano, ¿no? Lo mismo con el espíritu, chicos. ¿Cómo Dios nos creó al espíritu? Si vivimos de la fe, aunque las cosas que no vemos con nuestros ojos podemos ver. Eso es como Él nos creó, ese es el principio. No es místico, no es supernatural. Sino que el problema es que todas estas funciones espirituales han muerto. Hemos abortado eso. Porque en vez de vivir el Espíritu, vivimos con nuestro físico, con nuestra carne. Y de los estándares de Babilonia, queremos vivir lo que es la Babilonia. Entonces, se, se cierran y, como, y viene un infarto. Se anulan todos nuestros sentidos espirituales, ¿no? Y hoy, creo que hoy, esta noche o mañana, voy a hablar un poco más de esto. Pero dicen que Jesús... Si decir que Jesús es un humano igual que nosotros no pueden creer. Claro, él Nosotros eh, somos la carne. Él también vino en la carne. Él vino en la misma condición nuestra en este en este mundo con la única cosa que esa identidad de hijo de Dios él lo tenía pero estaba un, no podía usar esa identidad. Más allá se puede decir que es más trágico que nosotros, ¿no? La con una condición peor nuestra. ¿no? Esto ya hablé en el libro Marcos, ¿no? Pero ¿por qué? Nosotros cuando decimos Jesús es un, un humano igual que nosotros, ellos nos creen. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que un humano igual que nosotros él vivió con tanta autoridad y milagros y poder? Porque ese Jesús hombre igual que, no es, que nosotros, 30 años él vivió lleno del Espíritu Santo. Ustedes por lo menos, no, dejen 30, man, tra, traten mantener la plenitud del Espíritu Santo tres meses continuos. Imagínense la vida que ustedes van a tener. Yo, cuando me encontré con el Señor, el primer año, el Señor... Mucha gente no me cree cuando yo digo que la estructura, todas las enseñanzas que dio, el Señor me dio ese primer año. Porque ese año estuve lleno del de Espíritu Santo de las 24 horas, ¿no? Y mi esposa es testigo, ¿no? Yo empecé a predicar en el momento que me encontré con el Señor. ¿Y cómo es posible eso? Porque pues, si está lleno del Espíritu Santo, todo es posible. Cuando recibí la salvación en Jeremías y Ezequiel, dice que la palabra entró de mí. Y porque si está en nosotros, ¿por qué no voy a poder hacer eso, no? Este Jesús humano, Jesús que vivió y lleno del plenitud santo por más de 30 años, imagínense el poder y lo que se va a manifestar, no caminar por él, él puede caminar en el agua. No solo Jesús puede caminar en el agua, sino ¿quién más, los, los que hacen kung fu en China también caminan en el agua, no caminar en el agua no es tan difícil. <risa> eh, pero nosotros, por eso siempre que está lleno de la gracia del Espíritu Santo, y así es importante este trabajo. Por eso nosotros eh, somos... Y Abraham tenía esta fe, eh, tuvo la fe de la resurrección, porque acá el versículo 17 dice que eh, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos, ¿no? Wigglesmith, Wiggles, eh, Wiggles había un pastor eh, eh, americano, ¿no? que que Él resucitó como a 19 personas, ¿no? En su edad. Y uno de ellos fue su esposa, ¿no? Y me acuerdo, y hay una historia dice que Él resucitó a su esposa. Y su esposa murió en, en las misiones. Y creo, él volvió a la misión y resucitó a su esposa. Y su esposa le dijo, ¿por qué me resucitaste? Yo ya estaba con el Señor. Y después cerró los ojos, dice otra vez la esposa, ¿no? Y se fue. Y yo también así, en mi misterio hubo gente que resucité. Y también cuando hay muertos también, yo oro por ellos, ¿no? Eh, por eso esta, esta, esta fe de, de resucitar a los muertos ¿no? nosotros porque vimos, en esta carne somos eh, gobernados por el principio de esta creación ¿no? de la naturaleza eh, la gravedad si comes te, te, te digerís tenés que respirar estos son todos principios leyes de la, de la creación ¿no? de la naturaleza ¿no? pero hay la ley del espíritu otra del mundo espiritual nosotros cuando decimos vivimos de la fe no es que vi claro estamos viviendo de acuerdo a la ley de la naturaleza pero toda mi vida ¿dónde tiene que seguir? toda mi vida es la ley la ley de la fe la, la ley de la gracia la ley del espíritu del espi mundo espiritual ¿no? miren ahora también yo estoy caminando estoy lo que miro lo que yo hablo todo esto, yo como y me dijeron y, di y necesito comer nutri nutrientes, estamos viendo la ley de la naturaleza, pero esencialmente es mi espíritu. Mi espíritu. Mi espíritu no es un ser que vive de la ley de la naturaleza. Usted no tiene que confundir esto. Este espíritu que Dios creó y nos dio, es completamente sigue la ley del espíritu. Por eso, si ves de, eh, la, el parábola, la parábola de, 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 del, del rico ignorante, que él acá pone una casa y guarda todo, toda esta comida, y dice, oh, después dice, hay espíritu, sé feliz, que mañana, ahora vamos a comer, a vivir en paz. Y el Señor aparece y dice, si sí, hoy oh, yo llevo tu, tu, tu espíritu, tu alma, ¿quién va a guardar esto, no? El espíritu, tu, tu alma, no come, no no vive de la ley de la naturaleza con las comidas y las necesidades de este mundo. Pero mucha gente confunde esto. O, no, no es confundir, sino más que ellos menosprecian, se olvidan de esto. Cuando Dios me creó a nosotros, solo no fe, gracia y vivir de la ley espiritual. Así Dios nos creó a nosotros. Eso, él como David dice, es, nos creó magníficamente magníficamente especial, no es que fue un, una creación especial diferente, sino que toda la creación de este mundo fue creado para vivir la ley de la naturaleza pero solo los hombres los humanos vi, creó para que sea viva la ley del espíritu de la, de la ley de la, de la cognición de la mente o, o que pueden vivir del cuerpo así Dios nos creó magníficamente y esta es la decisión de ustedes van a vivir del espíritu van a vivir del pensamiento o van a vivir de la carne o del cuerpo o si la carne por eso los hombres los humanos David dice que somos magníficamente creados ¿no? ¿Vos viste a un chancho que sea tan inteligente que venga a dar culto? A adorar al Señor? No. No puede. No se puede. Que el mono se parezca mucho al hombre. ¿Viste una vez? ¿Alabar a al Jehová? No. Solo los humanos. Mediante el mundo espiritual son reinados y, y pueden vivir en esa, en esa vida espiritual. Solo los humanos fueron creados de esa manera. Usted sabe, está, todo lo que dice en la Biblia, todos los caracteres de la Biblia son el récord de gente que vivieron espiritualmente. ¿no? Por eso. Por eso. Eh, ustedes se olvidan, se olvidan, porque viven tanto en la carne, se olvidan que vivimos del mundo espiritual, ¿no? El mundo se asusta, se va a sorprender. ¿Por qué el mu este, este mundo de las iglesias no se. no se. Eh, no se no se sorprenden el mundo porque dicen pues la única diferencia entre la iglesia de hoy y ustedes es que ellos van con la Biblia el domingo ¿y, ¿y para qué eh, molestarnos para levantarnos temprano y llevar la Biblia a la iglesia si podemos estar en casa descansando y viendo la tele ¿no? ¿y eso por qué? porque los humanos espirituales no viven una vida espirituales viven de la ley de la carne se transforma en lógica se mueve en una viva de razonamiento sin lógica, no hay diferencia con el mundo y si bien así la iglesia primitiva no importa cuando el mundo había persecución la obra que el Señor hizo que la gente se asustara en este mundo y mira nuestra iglesia también cuánta gente nos insulta en la iglesia pequeña pero, no muchos pero en nuestra iglesia también hay, no hay mucho, mucha gente que dice que la iglesia es o la, eh, es, eh, es iglesia
1: pues yo me voy a esa iglesia eh,
0: la gente del barrio dice esa iglesia, o más allá los chicos nos traen ZIP es, eh, dicen que hay eh, una, un rumor falso que dice que eh, si venía el ENSIU y los chicos entran a la, a la Universidad de Seúl, dicen, no sé si eso es verdad o no, pero... No
1: bueno,
0: es un rumor falso, pero yo lo, lo escucho como eh, en fe, ¿no? Si nuestros chicos en se empiezan a, a pasearse por el barrio, toda la gente dice, ¿quién es eso? ¿qué, pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Y la razón que no le manda a los chicos a la escuela normal es para que no, porque se eh, vaya a una escuela donde menosprecian la ley espiritual y solo viven de, 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 la, de la cosa de la tierra. <웃음>
1: 362 고. 벌써 이 번호가 이 차는 세 차다라는 걸 얘기하고 있는 거예요, 그렇죠? 362 고, 3일 자, 이건 핸드폰 번호가 아닙니다. 예. 빨리 차 빼주세요 sigamos sí, eh...
0: y esa, la... nosotros una vez más nosotros no vivimos de la ley de la naturaleza de la ley de la lógica el pensamiento el razonamiento no la gente de Dios los hijos de Dios y nosotros siempre tenemos que estar eh, en este entendimiento que es trascender, trascender las cosas. Nos, ¿Qué es trascendencia? No es cuestión de, de nivel, sino es de... Eh, no es de categoría, sino es de nivel, es de, nivel de, otro, de dimensión, perdón, una dimensión. Nosotros, aunque vivamos en la, en la tercera dimensión, nosotros vivimos en la dimensión de Dios. Efesios...
1: 2.6. Dice que ya fuimos
0: sentados en el trono de Jehová. Esto no, no tiene sentido. Yo estoy acá, mi cuerpo está acá, pero yo estoy, ¿cómo puedo estar sentado en el trono de Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Es que yo, aunque mi cuerpo esté en la ley de esta dimensión aquí, en esta tierra, pero mi influencia ya está, mi, mi, mi influencia y mi valor está en el, en el trono de Jehová, a nivel de Dios. ¿Y esto yo qué dije? yo siempre digo que tenemos que atraer el nivel de Dios aunque yo esté en esta tierra mi tiempo mi área mi tiempo espacio el reino de yo quiero yo digo que su presencia él va a reinar sobre mí y más allá, Él dice que en su cuerpo, Él abrió el camino para que nosotros entremos al camino, al lugar celestial, al, más, al, lugar más, al lugar santísimo. Ese es el lugar donde tenemos que existir. Este, nuestro culto, nuestra oración, tu vida, es donde tenemos que estar ahí. Ahí tenemos que vivir nosotros. Aunque mi vida, yo, mi ser, está aquí en esta tierra. Todo lo que viene, Dios hace vivir una vida trascendiente a eso. Capaz que escuchen esto como algo super espiritual. Pero esto es real. Siempre cuando viene el Espíritu, esto es realidad, chicos. Usted viene mi misterio, que la gente que viene eh, endemoniados o poseída venga, vienen cerca de mi área, ellos se caen. Con solo mirar caen. ¿Por qué? Porque en mi área, en mi, en mi lugar, su presencia está dentro de mí y está sobre mí, ¿no? Cuando los miembros, miembros, algunos que vienen al lado mío y no saben qué hacer por el calor. ¿Y por qué es eso? Porque mi Dios me está cubriendo con su presencia. No es solo mi, mi caso, sino es la trascendencia de Dios. Los hijos de Dios, así. ¡Qué salvación! La palabra salvación viene de la palabra Anosen, que significa desde más allá, viene de allá arriba, que es la vida que vino no de esta galaxia, sino que, que va más allá, que trasciende este cosmos y esta creación. Por eso esta palabra transcendencia tiene que aplicar, encarnar en tu vida. 30 años atrás, cuando me encontré con el Señor, es algo que me, al principio de mi vida, Cristian, me dio a mí y me dio trascendencia esa palabra trascendencia trascendencia ¿por qué Dios me dijo trascender o sobrepasar? No entendí yo, pero cuando vi, entendiendo la palabra, yo dije que, ah, yo, un ser espiritual, vivo de la ley de Dios, del, del reino de Dios y esa vida que vino del más allá. Todo es una vida trascendiente de la Biblia, ¿no? no te, somos vi una vida que no podemos ser reinados por la ley de esta naturaleza. Si esta ley de la naturaleza me quiere matar, que me mate o oh, que Dios me va a ser victorioso sobre todo esto, ¿no? yo solo no hace falta que yo trate de esforzarme para poder ganar esta tierra no 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 hace falta yo porque yo soy una, un ser trascendiente si me quieren matar mátenme pero si Dios me va a salvar aunque ellos me traten matar no me van a poder matar por eso no hace falta que yo sea responsable de mi sobrevivencia en ese sentido cuando nosotros podemos morir por el evangelio y por el Señor es algo normal y natural si yo viví por el palabra y por el Señor, ¿por qué yo voy a tratar de esforzarme para guardar mi vida y de sobre y guardar e invertir para mi sobrevivencia y gastar mi energía en eso? Eso no es una vida trascendencial. Eso no es. Miren, ahora también tienen que estar aceptando, tienen que estar atrayendo esto, que no solo en este lugar, sino que el, que el que el Señor está conmigo y tenemos que atraer la cosa celestial. Y esto también se refiere a abrir los cielos y vivir. Por eso siempre yo digo que tenemos que vivir con los cielos abiertos sobre tu cabeza. Nunca hay que cerrar, ¿no? Que siempre tengo que estar en los cielos abiertos cuando el Señor me llama para poder subirnos, ¿no? Amén. Pues esta fe de la resurrección es es una fe primordial de la ley del espíritu y la ley de la naturaleza, ¿no? Porque si no sabes la resurrección, uno morirá morís y termina pero para los que tienen la ley del espíritu y la muerte, eso es lo cambio de lugar es, es solo una separación de, de tu espíritu y del cuerpo eso es nada, eso es todo ¿no? y Pablo usa, dice, Pablo siempre habla sobre esta frase de, de sacarse sacarse como la ropa de este cuerpo, la ropa de este cuerpo la casa de este cuerpo ¿no? en filipenses dice que su, 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 su esperanza es sacarse esta ropa del cuerpo y ir a la casa celestial, ¿no? Y, y la razón que él quiere encontrarse con Dios, él dice que quiere encontrarse con el Dios en el cuerpo, es solo para encontrarse con Dios, con el cuerpo, la resurrección perfecta, ¿no? Por lo que sí, muerte en la ley de naturaleza es, 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 como, la, es como el desánimo, pero... Es trágico, pero en la ley espiritual es solo un cambio de lugar. Así que no hay diferencia. No es que no hay, esper hay una espera. Por eso la muerte... Es un gozo para nosotros los creyentes, pero para los, para los hijos de Dios no es una tristeza sino una felicidad y para la los, los gente de este mundo es una tristeza. Y en los pasados 30, 20 años o 30 años de nuestro misterio, eh, ¿se acuerdan que casi nunca lloramos de, de tristeza? ¿no? En la iglesia siempre hubo un funeral, fueron alegría, fueron siempre un gozo. ¿no? Cuando el niño Enoch murió, también fue un gozo y alegría. Porque la muerte no termina ahí, sino que es solo el, es el comienzo, es el comienzo. En, y me acuerdo, creo que en, 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 mi, en mi en mi memoria creo que nunca lloré en una en el funeral ni del mi padre, ¿Por qué? ¿por qué? Porque yo sé la ley espiritual que no es término, no es no es un final. ¿Y cuál es la segunda razón que el Señor tengo que venir a esta tierra? Como en Hebreo dice dos, es para sacarle toda la posteta, la muerte al enemigo por eso nosotros, la muerte a nosotros ya no nos puede desanimar y ya no es el arma mayor que tiene contra nosotros somos libres, libres no importa cuánto dinero tengamos, cuánto ganamos, todo lo que tenemos cuando dice en este mundo vuelves, vas a morir, te vas a matar, termina, pero a nosotros eso no es, no es de temor, no es pero si tienen la fe de la resurrección, esto es claramente. Yo me acuerdo cuando me iba, en un tiempo cuando me iba a la montaña a orar y cuando había truenos sin lámpagos, era excelente en la montaña. Y como no tenía miedo de la muerte, creo que una vez me paré en el, en la, y puse mi, mi, con mis sombrillas, eh, mi paraguas eh, ahí, y la gente que estaba al lado dijeron, che, no vaya a hacer eso por tu culpa, nosotros vamos a morir. Entonces, y, ah, bueno, y por eso guardé. Pero no tenía temor, ahí entendí que no tenía temor a la muerte más. Esa gente que tiene el temor a la muerte, de cómo guardar mi vida, qué tengo que hacer en mis hijos, cuál es mi visión, cuál es mi trabajo. Estos son todos sobrevivencias. Tienen el temor, miedo a la sobrevivencia. Todavía no han recibido la salvación claramente. Cuando reciben la salvación correctamente en esta tierra, no tienen que tener preocupación de vivir en la ley de la naturaleza, de la ley del cuerpo, ¿no? Lo que tiene la fe, la ley espiritual, ¿no? la fe de la resurrección. Y acá, Abraham, así
1: creyó en
0: Dios que da vida a los muertos, tenía esta fe de la resurrección. Y sigamos, esta fe, Abraham, que estaba en el Antiguo Testamento, esta fe. Y nosotros que tengamos la fe de la resurrección, de dar vida a los muertos, es, es natural. Porque el espíritu de Jesucristo, que, quien murió y resucitó, ese está dentro de nosotros. La vida y la resurrección de nosotros. Y si no tenemos la fe de la resurrección, de la que es, 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 es tonto, ¿no? Esa preocupación del mundo que te dice qué comer, qué vestirnos, no tenemos que tener preocupación. Si tenemos preocupación, dice que 360 veces sale en la Biblia diciendo que no te preocupes. Que la vida de la resurrección nos está moviendo de trip. Por eso hay una preocupación. Por eso preocupación es una incredulidad muy grande. Viviendo con Dios, tener preocupación es imposible. Esos que, que se preocupan, ustedes que arrepentirse. Preocupación es arrepentimiento profundo. El enemigo, el arrepentimiento es, es un gancho que el enemigo pone, vos mío. Tengo tercer hijo ¿Cómo voy a vivir ahora mi vida? Pastor Kang te Va a tener su tercer hijo Y ahora el pastor Kim Me dice que tenga cuatro ¿Cómo va a vivir? ¿Viene la preocupación? ¿Se acerca la preocupación? ¿Sentís la preocupación? ¿No? ¿No sentís? ¿Estás seguro? Tu cara dice Preocupación Dice en tu frente ¿Por qué? ¿Por qué tenés preocupación?
1: Vamos
0: a seguir. Entonces, esta fe de la resurrección, ¿cómo, cómo lo, lo obtuvo? Claro que fue la gracia del Señor. Pero nosotros cuando vivimos, seguimos viviendo de su gracia, cuando vivimos de su gracia, Dios...
2: Dios nos hace entender
0: la realidad de esa fe, ¿no? Efesios, eh, como era, Hebreos 11.1 dice eso, ¿no? Es lo que, no siempre, pero como Hebreos 11.1 dice, eh, la fe es certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, ¿no? Si seguimos viviendo de esta fe, Dios te va a ir mostrándote, pero más allá no solo mostrar si tenés la ley del espíritu esto se va eh, como era eh, encarnando se transforma en una reali realidad en tu vida cuanto más vivís en la carne la ley de la carne es realidad en tu vida no más allá si vivís lo mismo si vivís el espíritu la ley del espíritu se va encarnando entre los milagros el poder como Dios se mueve si va moviéndose de ese lugar en nuestra vida completa se va manifestando ¿no? como yo digo yo necesito dinero la gente que vive de la ley del, del, de la carne, ellos, vos tratás de buscar de una forma de, de, de abastecer esa necesidad de, de dinero, ¿no? Pero la gente que vive de la ley del espíritu, cuando necesitas algo, lo primero que hacen es que paran. Y, ¿Y por qué Dios me da esta escasez? ¿O es por qué Dios me dio esta escasez? ¿Por qué me falta esto? Cualquier acontecimiento en tu vida no es que deja pasar. Tienes pro, eh, eh, pro, pro, eh, problemas de relaciones. Ese señor, ¿qué pasó? No, perdón. Te, te, te viene un resfrío y decís, ah, bueno, me tengo que ir No es así, sino, ¿por qué vino este resfrío? Y preguntas al Señor. Mi ser está siempre. Mi ser está siempre en la orden de la ley del Espíritu, el gobierno del Espíritu de Dios. Por eso. Podemos preguntar primero eso. Primero chequeamos el estado espiritual con Dios, que mi espíritu se está moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nos estamos moviendo así y hay dolor, hay escasez, no podemos dejar pasar así nomás. ¿Por qué preocupa? Entonces chequeamos, ¿por qué podemos saber parar? ¿Por qué hay esta escasez y mirar a Dios primero? Y Dios te hace conocer la razón y más allá. Él personalmente te, te, te da la convicción del por qué. Siempre te hace entender y te da la convicción del por qué. Porque yo creo en la palabra. Yo, pues, la palabra dice que me va a dar la abundancia. ¿Por qué hay escasez? Porque yo creo en eso. Mi fe, cuando hay daño en mi fe, Dios me tiene que convencer el porqué. ¿No es así? Dios me ama así, y así es fiel, y de su promesa, Él siempre me garantiza, es un Dios perfecto que puede garantizar esto. Si yo vivo con este Dios que garantiza, pues no hay que terminar así, puede ser que me falte, es algo normal, no. ¿Qué está haciendo Dios? Dios me está tratando de dar algo más, algo más grande. ¿Cuál es el que tengo que resolver? Es, esperamos y buscamos la dirección y la voluntad de Dios. Cuando Dios resuelve, resuelve. Porque es, esta es la vida, la gente que vive en de la ley, de la ley, del espíritu. El gobierno de tu vida sobre ustedes. ¿Dónde está el, el centro de tu vida? ¿Sos vos o es Dios? O más allá, si alguien me empieza a molestar, es es como es una espina dentro de mí. Usted me dice, ¿qué, qué hijo de, o qué hija de...? No es así. Tienes que, que chequear por qué. ¿Por qué este es, es, es un, una espina dentro de mí? Y si ves eso, para ver vas a ver que hay un principio espiritual siempre ahí atrás. Y Dios te va a hacer conocer eso. Y lo que tienen que resolver, Dios te hace resolver. O si tienen que esperar, te hace esperar. O te hace convencer, convencer. Si tienen que pelear, espiritualmente, te hace hacer pelear espiritualmente. En todo este tiempo, cuando vivís como eh, mundo espiritual, te hace ver esto, ¿no? A, al revés, parece que una condición grande, una situación grande, pero si viene Espíritu, no, no, no es nada. Tienes que preocuparte, pero no te preocupas. Este es, es el principio de quién soy yo, qué está gobernando. Y al, fi, al final, cuando entendemos nuestra existencia, nuestra identidad, se resuelve todo. Un pobre, un mendigo que, un po, un mendigo que, que no tenga que comer un, eh, una comida, es algo normal. Pero que el rey no, le falte comida, ese es un problema muy grande. ¿no? Más allá, nosotros que somos reyes, eh, príncipes, tenemos que saber por qué no estamos comiendo y el rey mayor que está sobre nosotros, él no tiene que hacer entender por qué no nos está abasteciendo esto, ¿no? Vivir con Dios no es una vida así nomás. Como Abraham, está siendo expuesto a la gracia y vive de la gracia y, y, y la encarnación de la, la realidad de la gracia se empieza a manifestar en la vida Abraham.
1: Este tiempo.
0: Bueno. Eh, y tiene la fe de la resurrección. Estamos en la fe de la resurrección. Nació Ismael, después Isaac nace, ¿no? Y después de un largo tiempo,
1: creo que Isaac tenía más o menos
0: 40 años, que es la, que, eh, la orden de, de, de Dios a Abraham dice, dame Isaac como sacrificio.
1: Esto no es algo.
0: Eh, Abraham estaría más o menos 168 años más o menos, Sería tenía 180. Años. Y digo, dame Isaac sacrificio. Y esto es el evento de, Is de Génesis 22, ¿no? Abraham, antes Abraham, si, si, si le pedía esto era imposible, pero en el Génesis 22, claramente... Abraham tenía la fe de poder en, de sacrificar a Isaac. ¿Cómo esto es posible? el versículo 19, versículo 19, romano, eh, y no se debilitó de la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o estéril de la matriz de Sara. El cuerpo que era viejo, un abuelito, y que estéril Sara, mediante ellos, que... Dios es experimentar el nacimiento de Isaac, ¿no? Si viven de la fe, si viven de, del espíritu, Dios va encarnando y postrándote en realidades, casos, evidencias de la gracia de la vida espiritual, ¿no? Eso no es. Si estamos más expuestos a la ley de, del Espíritu y que estamos empapados, Dios te va mostrando una vida de gracia, ¿no? Una realidad. No solo señas, sino la realidad se transforma en, en nuestra vida cotidiana. Claro que parece más fácil cuando yo me mueva, pero estos son hasta ahora, si seguimos viendo así tu vida se va, la ley del cuerpo se va a ir se va a ir creciendo, Tener que poder esperar, buscar la, la presencia de Dios, buscar la voluntad de Dios. Pero esperar no es el problema. Percibir si de la ley, de la gracia, eh, Dios va a ir creciendo más eventos donde esa gracia se transforma en realidad. Y se va a ir multiplicándose esos eventos en tu vida. Entre ustedes hay mucha gente que no es así. En, en nuestra vida cotidiana ustedes... Eh, que tu cuerpo se mueva que el cuerpo vaya obrando y pagando el precio habrá muchas cosas que hacen ustedes así pero la gente que mira la ley de la gracia y la ley del espíritu en un día parece que no están haciendo nada pero Dios va formando toda las cosa en la gracia el evento de la gracia los eventos de la gracia y de la fe se va, van a ver cuanto más se va a ir expandiendo multiplicando en tu vida Vos solo oraste y una persona se acercó, te da algo que necesitabas. Con solo pensar, Dios te da de comer esa comida. Estos eventos continuamente se va, en tu vida se va creciendo, multiplicando. Esta vez también era mi
1: cumpleaños
0: mis miembros yo no pe pensé había una cosa que yo pensé ah yo quiero tener esto y vi ese regalo y, me, y yo me vestí hoy me puse eso me regalo esta remera es
1: remera
0: necesitaba una una camisa así ¿no? para poder sentarme no me pongo esto normalmente pero en la mañana una mujer pastor este es tu regalo y abrí y era la camisa que yo quería ¿no? está lindo ¿no? Me queda bien, ¿no? Claro, sí, eh, tengo un cuerpo de modelo, así que todo me queda lindo, ¿no? <risa>
1: eh, ya estoy todo viejo,
0: ya no tengo más nada. Cuando era joven, la foto, en mi... tenía un físico lindo en ese tiempo, cuando era joven. Bueno, ya no tengo que hablar de esto. Vamos a volver.
1: Eh,
0: pues en este proceso de la gracia, que y, y con naciendo Isaac en el, en el tiempo de su cuerpo estaba en estéril, ahí él empieza a entender la fe de la resurrección. La gente que vive su pensamiento y lógica, razonamientos, estos eventos en sus vidas se van a ir desapareciendo. Es casi imposible que aparezca en la vida de ellos. Cuando tu tiempo con Dios se va a ir incrementando, cuanto más hay la gracia, la fe, el, el, la ley, esos se va a ir eh, expandiendo, se tienen que ir mostrando más estos milagros, ¿no? No todos los meses, pero siempre yo trato de chequear cada mes cuántos milagros y obras de Dios hubo en nuestra vida, este mes cuánto podría ser manifestado Dios en mi vida yo estoy, no casi no siempre, pero hay tiempo que ahí llega un tiempo donde empieza a chequear la, no, no es importante la obra el milagro, el poder, sino que estoy teniendo esa vida de la gracia estoy viviendo la ley de estoy viviendo la ley del Espíritu, no eso es lo que yo chequeo esto no tiene solo mi, mi obra la, la gente que vive de la carne, la ley de la carne, eh, no se puede manifestar eso porque vos te vas solo con tu cuerpo a resolver si te metemos dinero, te vas a buscar, te quería trabajar. Eh. Pero la gente que vive de la ley de espiritual no tratan de resolver por sí solos. Sino que Dios les convence Dios, y si Dios se mueve, todo se resuelve. Si vos tenés una relación, no lo primero ten que restaurar tu, tu relación con Dios y preguntarle a Dios por qué esto ocurrió y entonces vas a ver que hay una relación eh, errada con el Señor y cuando resolves eso, los demás con la gente se van resolviendo algunas veces tienen que ir a pedir perdón, eso está bien pero primero tienes que resolver tu relación y como dice en Proverbios también cuando una relación correcta hasta los enemigos, la relación con los enemigos se arregla pero hay mucha gente que quiere resolver solo resolver la relación con la gente y dejar atrás esa relación con Dios no tener, algunos no tienen ni relación con Dios y quieren resolver la relación con la gente alrededor por eso seguimos en todo capítulo 4 la fe de Abraham es la fe que recibe con justificación la fe de la bendición y más y como dice esta fe porque vivió de la ley de la gracia ese estado porque mantuvo ese estado tuvo un, tardó mucho tiempo esto vamos a hablar más tarde pero claramente esa fe, esa llega al punto de la fe de la resurrección y le hizo crecer, madurar hasta ese punto. Por eso, lo importante que es, no es que nosotros tenemos que eh, tratar de eso, sino tenemos que entrar en la en, en la corriente de la, sal de, de la gracia. Siempre tenemos que estar mirándole, a él. siempre tenemos que el estado que estamos manteniendo su justicia. Su justicia, eso es lo importante a, los, a, la, a la fe, como David. Es una vida donde confiamos en la gente del Nuevo Testamento. Están siempre en mantener, tener, guardar esa justicia. Siempre cuando poder salir al trono de Jehová, tiene que estar preparado para poder entrar en ese lugar. Por eso, mediante su justicia, Dios va formando. Por su justicia, no da fe, no da su amor, no da su poder, no da su autoridad, su sabiduría. Todo esto viene del estado de la, de, de la justicia de Dios. Sin su justicia, Dios no puede dar nada por eso la justicia que como justo yo puedo salir delante de Dios es algo que siempre tenemos que estar manteniendo este es el primer botón que nos une para vivir de la fe vivir delante de Dios escuchen todos ustedes esto no es solo ministerio en, el ministerio en tu escuela, en tus estudios en tus trabajos, en tus negocios donde sea, los hijos de Dios siempre tienen que estar manteniendo ese estado de la justicia de Dios estudiar también yo uno, eh, pastoreado ministerio también, todo es. La, si fallamos en la justicia no podemos hacer nada si no tenemos esa justicia estamos moviéndonos estamos reaccionando del sax de la carne entonces el enemigo tiene la ley tiene la legalidad de reinar sobre nosotros para la gente de Dios para los apóstoles esta batalla espiritual fue siempre severa es esta batalla entre el viejo y el no hombre entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu siempre está peleando y, y, y yo tengo que siempre estar peleando para que el deseo de la carne no esté reinando sobre mí y esto dentro de ustedes, la gente que mantiene el Espíritu Santo, a un tiempo, por un tiempo, por años, esta batalla siempre va a ser severa, por un tiempo, por un buen tiempo. Estos jóvenes hoy, voy a ver mi celular o no, esta batalla es severa. Vemos el celular sin, sin sentido, estamos comunicando, estamos buscando, mirando cosas tontas en vanos y porque están peleando la batalla interna estamos continuamente agarrando el celular y viendo las cosas ¿no? por eso imagínense cuánta hora ustedes gastan el tiempo en el celular yo capaz menos de una hora creo ni hora algunas ni un día y en la conferencia creo que no chequeo mi celular en sí Y hoy a la mañana miré, había texto que vinieron del mundo diciendo feliz cumpleaños, pastor, ¿no? Porque tengo hijos espirituales en todo el mundo, ¿no?
1: Mm -hmm.
0: El pastor Filemón de, 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 de Mozambique, mi papá, feliz cumpleaños. Y así vienen, ¿no? Así nos no chequeó el celular, ¿no? ¿Lo importante que es, que estamos en la corriente de la gracia, en la corriente de la justicia de Dios.
1: Segundo, y versículo 17,
0: si volvemos en la última parte, dice: eh, al cual había los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir? Que crea nada del todo, ¿no? Nosotros tenemos que sentir con nuestros cinco sentidos para poder saber que existen. Pero la ley del espíritu no es así. La cosa que existe y no existen, con mis sentidos, con mis cinco sentidos, no deciden eso. El demonio. Con la ley de la naturaleza se puede ver, de la ley del cuerpo se puede ver esto, se puede sentir. No, no se puede infierno, cielo todo lo que ve con el mundo de los ojos es más grande o, o es que eh, el mundo que escuchas es más grande o el, el mundo que no escuchas ¿cuál es más grande? si ves el tamaño esencialmente el tamaño eh, la diferencia de, de la dimensión del tamaño este mundo que vos sentís con tus cinco sentidos es muy pequeño, es muy tonto, no puede comparar. Y todo lo que el hombre ve, escucha y siente y ve, no es el resultado de la verdad. Si alguien te insulta, el, el insulto, es capaz que ese no sea eh, la intención de esa persona. Más allá de una persona te adula, te habla bien de vos, dice, mira, pastor, te queda lindo, mira, esa, esa camisa te queda muy bien, pastor, son muy lindos pero aunque no importa esas cuantas cosas buenas esa intención si es verdadera su intención o no es, es otro, otro tema ¿no? por eso la gente que me dicen que yo heregi, eh, soy heresía y esa gente que hablaron mal de mí hasta ahora ¿no? ninguno de ellos nadie me conoce directamente ¿no? no hay ni uno todo eran con rumores y me dijeron que soy un, mal, un, un, un pastor falso ¿no? ¡Tú, um más allá de eso los es lo que vos ves y escuchas y ves y sentís eso tampoco no es realidad pero eso que escuchas rumores esas noticias que ustedes escuchan 99% es todo mentira solo cortan cortan la cabeza y la cola y solo te muestran una sección y te dicen que eso es verdad si no podés discernir, no veas las noticias solo lo que Dios te habla es verdad solo tenemos que eh, escuchar su voz por eso tenemos que vivir la gracia vivir en el principio de la ley de, de, de la ley del espíritu ¿por qué? y lo importante aquí es escuchar su voz continuamente estar escuchando su voz mucho tiempo en, la, en nuestro carácter el enojo y la ira el enemigo le encanta hay un carácter que le encanta ese es la ira y el enojo ¿por qué es malo eso? en el momento que tenemos esa ira no podemos escuchar la voz del Señor cuando este este temperamento se sube no podemos escuchar por eso el temperamento y el enojo o la ira es malo. Lo importante, por eso es que vivir eh, de la ley del Espíritu y la gracia es estar escuchando la voz del Espíritu. Nuestros chicos que tienen dos años, empiezan a jugar, se divierten, Algunas veces hacen cosas malas también. Por lo que ellos, los chicos pueden hacer, es posible que hagan toda esa travesura eh? que está en es la presencia de la mamá. Si la mamá no está, ellos no pueden hacer nada. Nosotros, hijos de Dios, es también lo mismo si no está la presencia del Padre de Dios no podemos hacer nada porque está la presencia de Dios podemos hacer no sé. ¿cuál es la grandeza de Israel? cuando Samuel no podían ver la visión de Dios no podían sentir la presencia de Dios entonces todos los israelíes no pueden hacer nada entonces tienen dolor claro, cuando sobrepasan esa corrupción viven sin Dios, pero eh, la gloria, la honra de Israel es que si, si no está la palabra, si no está la presencia, si los profetas no están, no pueden hacer nada, el ADN de ellos está completamente para tener relación con Dios, lo mismo con nosotros sin la presencia de Dios, nosotros tenemos que poder ser si no escuchamos la voz de Dios, tenemos que tener miedo, no podemos movernos, si no tenemos la presencia de Dios hacer algo, tiene que ser, es imposible eso es la imagen de la gente que está en la gracia del Señor, de, 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 en, en, la, en la corriente de la justicia de Dios. Predica lo que sea, siempre tiene que venir su presencia, no tiene que venir tu fuerza propia. Que Dios creó todo de, 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 de la nada. Eh, sí, el, el, el exist, la existencia no es importante aunque no haya no existencia es importante Le, a ver por ejemplo si alguien me empieza a odiar esa persona me odia usted puede hablar decir no puede decir eso primero tiene que saber cuál es el espíritu atrás de esa persona no, para no odiar a esa persona cuando resolvimos ese espíritu que está atrás ahí se puede resolver esta relación se resuelve delante de Dios por eso en Efesio Seis, dice claramente, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus principiados de este mundo, ¿no? Nosotros no peleamos con lo que vemos lo que escuchamos. Por eso, cuando Dios dice que crea del todo la nada, en, en la ley de la naturaleza es imposible, pero en la ley del, ley del espíritu esto es posible. Por los pasados 30 años, hay mucha gente que no tenía tímpano, que Dios creó, hay gente que no podemos contar, eh, que, que, que como las rodillas crecen, o sea, los huesos crecen, los tímpanos aparecen órganos que todavía no existían esto es imposible en el mundo en la naturaleza, pero es algo posible en el mundo, que pensamos que no había y existe tiempo atrás, en el comienzo del misterio eh, experimenté eso, ¿no? claro, no tenía dinero yo re ya recibí un dinero, pero desapareció eso delante de mí, ¿por qué? porque era un dinero que Dios no quería por eso, eso te vuelve loco ¿Cómo puede esto ocurrir esto, no? Y si vive el mundo, la ley del espíritu, esto es todo posible. Los huesos crecen, lo que no había existen, lo que había desaparece. Todo está en el mundo de Dios, porque Él es el creador Dios, Nos Creamos en el Dios creador, ¿no? Porque Él es Dios creador. Él crea todo la nada y hace desaparecer lo que... Por eso, la gente que viene de la ley de la carne, esa gente que viene de la mente, el la razonamiento y lógica, esto no tiene sentido para ellos. Honestamente hablando, usted capaz, hay mucho que no, no tienen sentido, no pueden entender, ¿no? Antes había un pastor que, que minister, tenía, su, su columna estaba totalmente destrozado y tenía huesos en sus y desapareció esos esos metales que se habían implantado ahí en el, bueno, lo que no había aparecen lo que aparece hay desaparecen en argentina también había una hermana que tenía eh, tenía no tenía tiempo no dios le, le hizo crecer eso instantáneamente ¿no? Lo que sí, Dios crea todo de la nada. Ese tenemos que creer en el poder del Señor que crea todo de la nada. Y nada. Es la certeza de la fe ¿no? y la confirmación de lo que no se ve. Entonces, esto tenemos que creer nosotros claramente. Pero pues sigan. Miren esto, que si vivimos en la ley de, de, de la naturaleza, ahí nos quejamos, que tenemos que calcular con Dios, negociar con Dios, así no podemos vivir. Eso es una vida muy peligrosa. Por favor, no se vengan a tratar de negociar con Dios. O quejarse ante Dios.
1: Por eso Abraham ahora
0: vio a ese Dios que creó todo, donde no había nada. Pues cuando creemos a Dios por fe, Dios te hace ver esto.
1: Porque tu ojo en sí, tu
0: ojo espiritual, está relacionado con la relación con Dios. Cuando dice: Mira las estrellas, Dios le dijo a Abraham: Abraham. En el momento que creyó eso, empieza a poder ver eso. Eso es algo tremendo, ¿no? La ley espiritual es, es claramente una realidad. La palabra. La palabra hebrea que me gusta, eh, eh, el eh, eh, griega que me gusta es somático. Esa palabra somática es que vino eh, que vino de la imagen de como era de, de Paloma hacia Jehová, a Jesús cuando fue bautizado. Es algo que se transforma, es una realidad, ¿no? Pueden creer esto, es encarnamiento, ¿no? La san, el fuego, la unción que ustedes recibe, todos son realidad, son todos verdaderos. Cuando viene el, el mundo eterno Viene toda esa influencia En el mundo eterno existe Y va, se va a manifestar así. Cuando venga el, el, mundo, el reino milenio Nada van a cambiar, nada Solo van a cambiar Este cuerpo El cuerpo de la resurrección van a tener Todo vamos a nacer en el cuerpo de la resurrección Y esa santidad que usted tenía en esta tierra, van a, van a, van a resucitar, la gente que eran eh, santa 10, o eran 20, van a resucitar en 10 y en 20 otra vez, solo este cuerpo físico va a cambiar, todo es realidad, no porque no ven con el ojo es que no se ve. Versículo 18 dice, él creyó una esperanza contra esperanza Creyó en esperanza, en esperanza, contra esperanza, ¿no? El mundo espiritual así, no es que te da. No con una poquita posibilidad, hace mucho posible, no. Es un lugar donde no hay esperanza, ya no hay na, nada. Ahí aparece, eh, crea la esperanza. Ese es el principio del arte. El mundo dice: termina, no hay nada, has muerto, has muerto, pero. Eh, la ley de Dios es en ese lugar empieza a brotar la esperanza, crece la esperanza. Uh -huh. Y el versículo 18 creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Este abuelito que no tiene ni fuerza, cree y puede ver. Y esa promesa ahora se ha cumplido claramente. Nosotros podemos ver. Amén.
1: Amén.
0: Por eso, la lógica... No traten de tener de una vida lógica. Esa no es la forma de Dios. Yo he una vida buena. No, Dios no te llamó para que sea bueno. Tampoco no significa que sean malos. Pero el llamado de Dios no es que sea una persona buena. No es eso. O sea, la gente de este mundo también puede vivir así. Dios no llamó para que haya una vida... como Gente gloriosa. Entonces vamos en al versículo 18 al 20, algo importante que queremos compartir. ¿Qué hora es ahora? Son las 12. Creo que aún poder terminar el capítulo 4. Hoy.
1: ¿Cuál es su punto de hasta ahora?
0: Es que mantengan la gracia del Señor. Traten de vivir de la ley de la fe, de su justicia. Mantengan esa justicia de Dios. Todo es regalo de Dios, no es nada que nos podemos esforzar, solo mirar y, y hace, abrir esto y continuamente anhelar esto, desear por esto, ¿no?
2: Y la gente que vive en la ley de la gracia, la gente
0: que está tan alegre de ponerse delante de él, es siempre anhela, tiene este anhelo. Cuando el anhelo para, ahora eso ya es eh, muy severo, ¿no? Ya mi vida cristiana ya son 40 años, ya no tengo anhelo. Esa gente habla como si fuera lógica, ¿no? Yo 30 años buscando al Señor, todavía mi anhelo va creciendo más y más. El que come sabe comer carne, el que comió carne sabe comer carne, ¿no? El que no comió carne no sabe comer. El hermano Chon ahora come carne, antes no comía carne cuando me conoció por primera vez. Es lo mismo. Nuestros chicos, después, mis hijos cuando comen carne después de dos días, dice, hace tiempo que no comía carne, dice, ¿no?
1: <risa>
0: Estos días ya no dicen más chicos, pero antes sí. Eh, están más saludables. Antes sí, nuestros hijos, después de dos días cuando comen carne, dice, por Dios, ¿cuándo fue la última vez que comió carne? Dice, ¿no? <risa> otra mi hija
1: uño
0: tiene que pagarles a mis hijas que están cuidando los niños ¿no? ¿cuánto cuánto pagan en Estados Unidos por, por cuidar niños? para ser niñeras $20 por
1: hora por hora
0: ¿no? seguro? caro. es mi hija y van a mucho dinero Creo que casi 6 horas al día están cuidando niños, así que son $120 ¿Estás <risa> bueno versículo 18 al 20 entonces eh, la fe de la resurrección como esa fe crece de, cre de la creación para poder crear el, el, de crear algo de la nada ¿no? Y Pablo, capítulo 6, 7, 8, habla sobre esta santificación. Eh, 6, 7, cuando habla de esta santificación, esencialmente, ¿cómo podemos hacer eso? Pablo habla ahí. Pero esa ima esa, esa realidad eh, se muestra en el capítulo 4, está dando el ejemplo con la vida de Abraham. Nuestra santificación es, es el crecimiento de nuestra fe, ¿no? Nuestro, ese estado donde transciende nuestra lógica y razonamiento. Eso dijimos en eh, Abraham, eh, recibir la justificación, recibir la bendición. Eh, todo este estado, el proceso de la fe, al final, como es? La fe, de la, tiene la fe en la resurrección y tiene la fe para eh, crear todo la nada, ¿no? Así, la gente que viene en la ley de la creación, en la, en la ley del Espíritu y la gracia, hay un, tiene que haber un crecimiento natural como esto, ¿no? Eso, crear algo de la nada, es algo que apareció en mi, en mi misterio cuando, cuando recién comencé a creer en Dios. Ese de hacer crecer huesos y, y crear trimpa no se fue en el principio, pero este razonamiento y lógica. Esta fe que transciende esto, tu cabeza, es ese es estado de santificación. No su solo un nivel de, 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 de milagros y de poder, a otros, pero tenemos de un proceso para crecer así. Y más allá, Abraham, que pueda crecer así en fe...
1: No es fácil decir
0: que tuvo esta fe, el crecimiento de fe, si bien la vida de Abraham en Libra, de, de Abraham, Abraham a los 75 años fue llamado y al final su santificación o glorificación llegan en Génesis 22. ¿Cuánto año tiene? Tiene 138 años. Pasó más de 6, 60 años donde él entra a esa glorificación. La conclusión es qué pasó, ¿por qué? Abraham tenía su visión muy propia tenía muchos deseos propios, tenía muchos planes propios para hacer, dejar estos planes, Dios tardó mucho tiempo, no tardó. Entre ustedes también ahora, tu visión, tu tu, tu 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 voluntad, tu plan, el crecimiento de tu fe es 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 tardío. Y van a tardar mucho este es el carácter de la gente que tiene el cuerpo la carne fuerte ¿no? ¿qué pasa lo que tiene la carne? tiene muchas pasiones propias muchos deseos propios por eso Abraham por eso siempre no tuvo otra opción más que caerse en el momento que Abraham recibió con fe y lo tomó como como eh, justicia y lo toma como una señal, pero Dios no cree que termine ahí, sino que termine que esto sea una realidad, se encarne dentro de ti, ¿no? Y el reino de Dios no es que se van solo justos de nombre, sino los justos verdaderos van en ese lugar donde la justicia se ha encarnado en su vida. Habrá mucho tipo de gente en ese, pero la gente que han encarnado esa justicia, Dios a él decidió hacer eso y Dios es lo que quiere eso y Dios del amor. Quiere que entremos en su gloria perfecta. Quiere que entremos en, el mayor, en la mayor gloria. Aparte de esa gente, no hay otro... Eh, en la Biblia no, no dice nada sobre esa clase de gente. ¿no? Es difícil ver. Lógicamente, puede ser que se baña, pero en la Biblia no hay promesa de esa gente que adora. Lo que Dios ha predestinado, lo que Él quiere que sus hijos sean santos y sin marcha. Solo eso es la promesa de la Biblia para los hijos de Dios. Aparte de eso, no existe otro. Pero miren en la vida de eh, los 2000 años los cristianos, la gran ramera a, a corrompió a la iglesia y dice solo cree, cree y te vas al cielo la Biblia no hay ningún lado donde dice que el propósito de la Biblia es que te vaya, la y te vaya al, 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 al cielo Pablo acá no dice que si sos justo te vas al cielo, no pero cuando la iglesia fue corrupta cayó en la corrupción cayeron a eso, no que ir al cielo es todo, ¿no? Que el, entrar al cielo es lo máximo, ¿no? Así como si fuera que tengo el ticket del tren, ahora me voy. ¿Eso ir al cielo? No, porque tengo un, un, un seguro, estoy bien. Ten ir al cielo es un seguro, ¿no? Hay mucha gente que viene a la iglesia con seguro, ¿no? Y ese seguro ya se rompió, no sirve ese, ese seguro. Ese tren se va a cancelar, chicos, si solo tiene el ticket. Pero es esa justicia, justo de Dios nosotros que subimos a justicia encontrando continuamente encontrando con Dios entrar a esa santificación glorificación esa es el único la, promesa, la única promesa que Dios tiene para con nosotros y es algo que yo creo no como le dije hoy tiene que creer y vivir en el principio de la fe y vas creciendo y Dios va formando si vas caminando 68 años con el Señor no te usted dice ¿cuántos años tengo? no se preocupen Dios para que ustedes entren en la glorificación le va a dejar vivir 68 años más si necesita, por eso si quieren seguir viviendo largo eh, no se corrompan tan fácilmente eh, vayan eh, corrompiéndose poco a poco, no. entonces Dios si corrompe mucho de una vez, Dios le puede llevar, no y no se preocupen, Dios está por venir, pero si es por la culpa de ustedes es, es, vas a, eh, Dios va a esperar más para esperarte ¿no? Bueno, usted tiene que creer esto, ¿no? Amén, crean, hay que creer. Solo lo que, el propósito, el único propósito que tiene con nosotros es que seamos santos y sin manchas. No ha predestinado, no eligió para que seamos santos y sin Esa es su voluntad. A los que llamó no tiene... Él no se jacta de su llamado a nosotros, porque Él no llamó, Él sí o sí no va a formar de esa manera. Y lo que es, lo, el punto es que aquí tenemos que creer y continuamente en la corriente de la gracia, tenemos que estar confirmando su justicia en nuestra vida, estar encontrándonos con Él. Entonces, cuando usted miren atrás, van a ver algún día, ah, mira. La predestinación Dios fue formado y vamos a entrar gloriosamente en el reino de Dios. Otra promesa, no hay. Dios no hizo otra promesa para nosotros. Ah, yo voy a ir al cielo. Eso vas a ver cuando llegues ahí. Eso no es. Esa gente que ir al cielo. Hay mucha gente, van a ver cuando vayan al cielo, cuando vayan al reino, van a ver mucha gente que no fueron, no entraron en el, al cielo. Y dice este otro lado, dice Mira, primero se yo llegué acá. Y segundo, ¿y dónde está esa persona? ¿Vos ¿Vos también viniste acá? Está divertido. Bueno, ¿vos también viniste acá?
1: Sí, se pelean.
0: Entre los matrimonios tiene que estar feliz. y usted se pelea y dice, ah, vos te haces el infierno y luego se encuentran ahí, así que tenés que preocupar. Ahora pon tu palabra, yo vivo como. No, no tienen que orar así, diciendo, ay, señor, yo porque me diste este marido acá voy a vivir aquí, pero en el cielo no me quiero encontrar más, pero usted se puede encontrar, ¿no? Mira, mira esta pareja, están siempre sentados juntos. Está lindo, agárrense la mano, estén ahí. Bueno, versículo eh, Versículo 18. Él creyó en esperanza contra
1: esperanza, ¿no? ¿Se acuerdan? En
0: medio que no había esperanza, creó esperanza, hubo esperanza, ¿no? En un lugar totalmente desánimo, Dios creó esa esperanza, ¿no? No tenía hijos, no tenía ni un hijo cuando Dios le dijo que va a ser con la como las estrellas. Es una esperanza que aparece cuando no había esperanza, contra esperanza, ¿no? De esa manera, vivir de Dios, cuando yo tengo 10... Dios, préstame 20. Eso no es la vida de Dios. Nosotros completamente somos cero, no tenemos, no podemos ver nada. Somos gente que no podemos obrar. La gente, somos gente que vivimos lo que Dios nos da. Esto también tiene que estar dentro de ustedes. Razonamiento de lógica, porque vienen de este mundo. Ustedes no saben cuánto ustedes escuchan como teoría. Esto no es teoría. Le dije a ustedes. La vida se destruye por lo que Dios no le dio. Y ustedes destruyen la vida por la, la gente que Dios no le dio. Solo lo que Dios te da, te glorifica. Por eso completamente hemos vivido en la gracia del Señor. Lo que Dios me da. Porque vivimos lo que Dios me da. No importa la que, que esa gente tenga o no tenga. De eso no me preocupo. No es una preocupación para mí. Lo que Dios me da es alegría y es todo para mí, ¿no? Estén muy bien la gracia, ¿no? Y esto tiene que estar acostumbrado a nosotros. Si vivimos en la gracia, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es? ¿Es de Dios? Siempre tiene que haber una oración de confirmación de Dios me diste. Esto es lo que tú deseas, Señor. ¿Es verdad esto, Señor? Esto tiene que estar acostumbrado a ustedes. Y si no es la corriente de la gracia de Dios, instintivamente no, la gente no se mueve, saben esperar a Dios. Habrá gente que si hay frustración de hacer esto, es claramente usted está muy acostumbrado a vivir en la carne. Tenemos tengo que estar acostumbrado a vivir así, parar automáticamente y esperar a Dios. ¿Qué es? ¿Qué tengo? Que tengo que hacer esto? ¿Me diste? ¿Tengo que apuesarme? ¿Tengo que hacer o no? Y en nuestro ministerio, soy, ustedes saben esto que yo hice parar tres veces nuestra iglesia y el ministerio. Soy la primera, cuando paramos, no había mucho impacto. En la segunda vez, cuando paramos, cuando el ministerio de alrededor del mundo se estaba confirmando, ya estaba todo confirmado, conferencias, tuvimos que parar. Pero cuando Dios dice que pare teníamos que parar, no había otra forma, no podemos seguir. Y paramos. Y si hacemos eso, esperamos a Dios. Esa vida que cuando Dios se mueve, se mueve. Eso tiene que ser una costumbre sí, entre ustedes. Ya, que tiene que ser no natural. No es difícil, no es algo imposible, sino que Dios hace todo. Y tenemos que seguirle a Él, ¿no?
1: El versículo 18. Dice, eh,
0: Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Acá se ve gramáticamente el creyó, es acá comenzó a creer. ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En el lugar donde no había esperanza completamente, en ese tiempo donde existía cuando recibió la esperanza de Dios, ahí comienza la fe. Esa es nuestra salvación. Cuando el Señor, la gente crece en la salvación de Dios, ¿dónde es el comienzo? completamente en ese lugar no, no había nada para hacer la gente de la gracia es lo mismo ya no, yo no creo más en fuerzas sino vivo de la vida que Él me da ese es el comienzo esto es algo tremendo no esto no es una vida la gente sea una vida espiritual profunda sino que la gracia y la salvación comienza así es imposible no se puede hacer nada pero ahí brota la esperanza y cuando aceptas a Dios podés vivir en esta gracia este es, si ustedes recibieron la, la salvación, claramente es lo que se manifiesta. En la fe es así, ¿no? Siempre comienza de la salvación. Comienza de, de la renovación, restauración. ¿no? En el capítulo 4 hablamos Abraham. El lugar positivo de Abraham es, es algo que tenemos nosotros, es que aunque te caigas y te derrumbes, es, volvemos a la fe. ¿Por qué es eso posible? Porque cuando Dios nos reconoce como justi justos, aunque nos caemos todavía Dios nos ve como justos. Usted tiene que poder creer en esto, ¿no? Digo, ya te dijimos hace rato, ¿no? Cuando somos justos existenciales, somos justos. Pues pastor dijiste que, que la salvación se puede cancelar, no nosotros existencialmente no somos justos pero la gente va creyendo se puede ir arrepintiendo pero cuando, eh, cuando nos vamos confirmando esto, nosotros llegamos a un punto donde no podemos arrepentir y no escuchar la voz del Espíritu Santo, esa gente se cancela de la salvación. Y vivir de la gracia es, como dice en el principio de, de Juanes, continuamente aceptar a ese Dios que continuamente se está acercando. Que yo soy su templo y su morada, esta función, eh, continuamente se mueve entre nosotros. Por eso el culto de la salvación, el culto no tiene que parar El anhelo no tiene que parar El deseo de orar No tiene que parar de buscar a Dios Esa es la evidencia De la gente que vive en la gracia De la que tiene la justicia de Dios Por eso no es porque hiciste algo Sino porque viviste En la corriente de la gracia Eso siempre Todos los días Se tiene que estar confirmando Y la oración Es en esa corriente Es el acto Que aparece De esa corriente No es que porque yo oro creo, Porque estoy en ese estado Yo oro Y si no está en ese estado No hay forma que ores ¿No? Se endurece tu corazón, se en, te endureces. Usted sabe cuando el cuerpo se va envenenando, tu cuerpo se va endureciendo, de la misma manera. Cuando usted se va envenenando el mundo, se va endureciendo tu lógica, tu razonamiento, continuamente te vas envenenando de eso. Con eso no sabes cuál es el problema, te vuelves loco, porque no sabes resolver cuál es el problema. Que Tu espíritu se está muriendo, y ese gozo de la ira de vivir de Dios, su presencia, se va desapareciendo, sino viví en esa gracia. No vas a saber cuál es este dolor. Y más allá, en un segundo y capaz no escucha la voz de Dios. Y desaparece ese, esa sensibilidad de vivir, de escuchando la voz de Dios. Es Porque usted están cerrando, están cerrando la cosa de Dios, eh, la presencia de Dios, la, el principio de la gracia. Vos estás creyendo con tus pensamientos, tu método, tu voluntad. Y así vos te estás encarnando en esa vida. ¿Por qué Dios creó a Adán? y creyó el, el, eh, y, y después hizo eh, el, el fruto del bien del mal es para que muestre que si nos separamos de Dios nosotros no podemos vivir y cuando Dios creó este mundo Dios creó así diseñó de esa manera que seamos dependientes de Él que sin Él no podemos existir no puede existir nada en este mundo especialmente el humano el, el humano no podemos existir sin Él. Podemos vivir de cuando Él nos da. Pues en perspectiva del mundo, esto no nos podemos entender. Aunque yo viva parece que si no tenemos Dios yo puedo comprar el auto más lindo una televisión más, una comida rica la vida en este mundo es tan buena ¿no? Señor déjame un poco para que yo viva mi vida pero sí, si en el mundo de este mundo capaz humano usted piensa que es lo mejor pero este Dios perfecto este reino perfecto vivir de ese poder, vivir de, porque no saben que significa vivir de este Dios perfecto este mundo perfecto y no saber eso y querer vivir de este, de el, este mundo estos son venenos eso no es que no da vida, sino ahí vas a entender. Si vivís con este Dios perfecto, y sin, porque no tenés esta experiencia con Él, y no sabés ese reino perfecto, claramente, vivir esta tierra, pensar que todo acá diciendo, esto no es, es nonsense, es, no tiene sentido. Yo, yo le amo mucho a mi esposa, ¿no? Yo le amo mucho a mi esposa, yo es sea, la mejor, pero esto es el amor que viene de Dios, que le amo de Dios. Ese amor impactante y perfecto de Dios.
1: Que, que, que es que,
0: impactante, que... No, no hay que eh, nuestro, el amor de Dios es así de impactante que. No, ese amor que vos, vos experimentaste a tu esposa no se puede comparar ese amor con el amor de Dios. Pues por ese amor de Dios vos podés amar a otra gente y otras Y yes. si no podés experimentar el amor de Dios, <risa> pensás que el, el amor de tu esposa es la mejor y sin tu esposa no, no podés hacer nada. Ese es porque no sabes el amor de Dios. Es honesto. Si yo me muero temprano, yo le digo a mi Pues no te preocupes, casaste otra vez. Porque en ese mundo nos vamos a encontrar todos como hermanos y hermanas, ¿no? Amén. ¿Cuál le lo doy a mí, mi esposa? Es una broma, pero mi esposa, cuando, cuando yo me muero, si me muero temprano, mi esposa no se va a casar otra vez con nadie. Pues yo no quiero que mi esposa sea flaca, que, que pierda pesos. Escuchen bien si nos confirmamos la perfección de Dios el, el, del reino perfecto de Dios es porque no sabemos este mundo parece que este mundo eh, la maravilla y las luces y los esplendores de este mundo parece que esto va a glorificar mi vida va a perfeccionar mi vida y ahí viene la, eh, la, la mala, el mal eh, nuestro mal entendimiento no por qué Juan el, el, el Juan el bautista vivió de de, la, de, de cómo era de, de, en el desierto, con los camellos. Él, si él quería la religiosidad, él podía entrar en el mundo más alto, pero él dejó todo atrás para vivir en el desierto. ¿Por qué para él? Eh, porque sería el reino de Dios perfecto. Las cosas de este mundo olían mal. Y eso si estás en la ley del Espíritu, que vive la gracia, pueden ver esto, pueden abrir los ojos. Saben que este mundo no es grande. Sabemos que no es nada de este mundo, ¿no? No importa cuándo este mundo sea maravilloso, tiene, huele mal, huele mal a este mundo.
1: Sí,
0: porque acá él creyó, ese, este es el comienzo, el versículo 19. Y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Que acá no se debilitó la fe al considerar. ¿Qué, ¿Qué estaba considerando? ¿Cuál era la duda que él tenía? ¿Cuál era el conflicto? Considera el conflicto, el debate. En, en, y en, en Génesis capítulo 15 o 16 que nace Ismael y Dios se acerca a Abraham y le dice, y Abraham le dice, yo tengo 100 años, ¿cómo voy a tener hijo? Y mi esposa a los 90, ¿cómo va a tener hija? Y ahí se puede ver que Abraham tenía una duda, tenía esa duda, ¿no? Y humanísticamente esto es normal, ¿no? Y en el Génesis 18, Dios se acerca a Sara, el Señor se acerca a Sara y le dice, Sara, vas a tener hija de Sara, se ríe. Y cuando Sara se ríe, se, se ríe y le dice, ¿por qué te ríes? Y Sara dice, yo no me reí. Ella se, rió, se, se ríe se, eh, dentro, por dentro, ¿no? Internamente, ¿no? Pero acá, este considerar, significa hubo esta duda. Pero dice que su fe no se debilitó. Abraham, o, o la, la cosa positiva de Abraham y de... Esa. Mire, le dio a Garpa de Ishmael los dos cayeron, cayeron en, su des, en sus, en sus, eh, sus incredulidades, tenían el deseo propio, más que la promesa de Dios. Pero ¿cuál es la cosa positiva de ellos dos? Pero aunque caigan, ellos vuelven otra vez a la fe, se levantan en la fe otra vez. Esto es, tiene que ser lo mismo para nosotros. La gente que tiene la justicia de Dios tenemos el privilegio de caernos. Pero que siempre nos vaya caemos es para que nos puedan levantamos en la fe otra vez. ¿Cuál es el problema? Pero como Abraham le, le, le duró 68 años, ¿a ustedes se caen, levántese, levántese, está todo bien. Pero si ustedes tienen el coraje de vivir, va a estar pasando 130 años, yo creo que no va a ser fácil pasar los 80 años, ¿no? A ellos ustedes tienen que estar cayendo poco, no mucho. Ahora tienen que caerse menos. Pero viendo mi salud, si usted dice, ah, yo veo mi, mi, mi salud, yo me puedo levantar, hasta, viví hasta los 160 años, entonces cáiganse todos los días y levántense todos los días, ¿no? El entonces, caigan, levántense, ¿no? Amén. Si tienen la garantía que nadie viví 160 años. ¿Aleluya? ¿Por cuál es el problema? Que te caiga y te levante y te, 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 te arrepentí. Dios te considera como tu justicia. Pero vos mismo te vas a desanimar. Esta es la razón que no nos podemos caer todos los días, ¿no? Y en el capítulo 5 vamos a hablar de Tomás, Pero cada vez que nos caemos, y nos levantamos. Están los tremendos. Lógicamente, te puede caer, levantar, caer, levantar. Pero si de verdad te caes y te levantas de verdad, la fuerza para ganar ese pecado va a ir incrementando. En el proceso que te caes, te levantas, te caes, levantas. En ese proceso... Dios resuelve hay algunas cosas, cosas ahí.
1: En,
0: el, en este... Eh, duda que tenía Abraham y Sara, ahí al final, responden con la fe. No se debilitó su fe, dice. Que ellos volvieran a la fe. Abraham eh, dudó. Sara también dudó. A los 90 años, esta abuelita, ¿cómo voy a tener? El, el Dios está un poquito loco. Pero, ellos al final... Después de tanto tiempo, esa noche, después de tantos años, usaron el mismo tienda, la misma tienda esa noche y se amaron otra vez apasionadamente. Con solo pensar un abuelo de 100 años y una abuelita de 90 años. <risa> ¿Pueden imaginarse? No, no se imaginen, por favor. Y así al final tuvieron a Isaac. ¿Y el hijo que tuvieron, cómo lo llamaron? Isaac. ¿O cómo supiste? porque el nombre es? Te, me da risa pues, para confirmar su duda. ¿no? Por eso cuando Abraham, Abraham le llamaba a Isaac le dice, eh, me da risa venir, me da risa venir. No, no es que se, que, con que gozosamente habrán llamado, sino llorando, en, ar, en arrepentimiento habrán llamado Isa así.
1: Bueno, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa
0: de Dios. Dudo es un en, 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 el, en el griego significa eh, conflicto del corazón. ¿Qué quiere decir una persona que ya no tiene más conflicto en el corazón? ¿Qué quiere decir que no tiene duda? Porque no tiene duda no hay más conflicto, no hay batalla dentro de él. Pues en, eh, en Génesis 22, dame a Isaac Dice, piensan que de, de, hubo un conflicto en Abraham No, él ni pregunta con a Sara Se levanta a la mañana y se va Isaac dice, papá Veo las leñas Pero por qué no está el animal para el sacrificio ¿Creen que Abraham, Abraham habrá tenido dolor? ¿Tuvo duda o no? ¿Un conflicto dentro de él? como papá padre pensás que tenía dolor y, eh, y duda no no tuvo nada no tuvo ni una duda compa. no tuvo ninguna duda y cuál es esa evidencia cuando dios dijo que le dé a isaac dios le dijo directamente no que la muerte y la vida está en la mano de dios no y dios habló directamente Ahora Isaac está atado y, David y Abraham está a punto de matar. ¿Viene Dios a parar? No, no había tiempo.
2: El ángel viene
0: a agarrarle la mano. Seguramente fue el ángel que le agarró. Era tan inminente, sin duda venía con todo, con esta fe que pueda crecer. ¿De dónde viene esta evidencia? Que dice en la Biblia?
1: En el pasaje
0: hoy dice, por, dudo por increíble de la promesa, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entró en la perfección de la fe. Amén. Y en el capítulo 6 y 7, 8, estamos a ver en el estado de la santificación. Pero importante. Eh, eh, cuando vamos eligiendo la fe creciendo ahí, ¿qué crea Dios dentro de nosotros? En Génesis 22, vamos a ver en Génesis
1: 22,
0: el tiempo que Abraham viene hasta aquí, elegir la fe y qué Dios va haciendo en la vida de Abraham, ves que todo lo que él eligió con la carne, Dios hace que esto lo deje, vaya tirando. Esta es la gracia, la gente viene la gracia con tu método, tu pensamiento, la cosa que elegiste con eso, Dios no puede entrar en la glorificación, por eso si vas eligiendo la fe continuamente, Dios nos da esa gracia y esa gracia es esa, esa, esa elección de la carne hace tirano. cuando Abraham le dice que deje a la familia a, sus, a su padre y a su familia él es obediente pero lleva a Lot con él y deja ir a Lot, y con Agar qué hace elige a Ishmael, nace a Ishmael amó tanto a Ishmael, por 13 años él no tuvo relación con Dios pero le da un vaso de agua y le, le tira al, a, al desierto cuando él fue sacando todos estos ganchos de la, de la carne él va entrando a la glorificación de la fe una fe sin duda y ese es eh, la fe que habla en, en, Mar, en Marcos capítulo 8 esa fe de Dios la fe pura en, en Santiago 1.6 dice la fe sin duda una fe una fe que no tiene dos corazones sino un corazón un destino que está lleno solo de Dios amén 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 por eso miren
1: versículo 21
0: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Tenía convencido. Esta palabra convencido está lleno. ¿Qué quiere decir? Que el estado que eh, está en la gloria moraia Abraham es que está lleno de la promesa de él. Por eso dentro de ustedes, cuando usted ora, todas esas dudas que estaban dentro de Dios no vivieron de la oración de Dios. Esas dudas se van creciendo dentro de ustedes. Todas las reacciones de la carne son las dudas. No son de Dios, sino... Tu, tu cuerpo quiere resolver todo esto toda la cosa que tu cuerpo te va a hacer reaccionando al, a, a la reacción de la carne pero cuando viva de la gracia continuamente eh, cuando todas las cosas estas, estas dudas y, y los ganchos de la carne que fue creciendo dentro de ti puedes ir haciendo poder ver y poder sacar cuando viví de la gracia y esa es la gracia de Dios por eso miren eh, yo estoy viviendo en la corriente de la gracia o estoy viviendo en la fe cuál es la evidencia que podés ver los ganchos de, de las carnes que está en tu vida y poder bajar eso uno a uno. Eso es en la gente. La, y ahí hay, hay, hay esperanza. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Eso no es problema. Pero cuando se va bajando esto, usted puede entrar a la glorificación. Usted está lleno de Dios. Está lleno de la palabra de Dios. Cuando está lleno de Él. Bueno, en una vida sin duda. En primera Timotea, Timoteo 1 Timoteo 1.5 dice, que la sangre, el amor de Dios se está derramando sobre nosotros. La razón que no podemos recibir es porque no tenemos eh, los canales de la, eh, eh, de Dios. El amor de Dios no está pudiendo fluir por esos esos canales están sucios, ¿no? Ese ese corazón puro, eh, la buena, la buena conciencia y, y, y la fe sin duda. Esto lo hablé a ustedes con, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que que todas estas dudas se van desapareciendo. Cuando se abren estos canales, ya no hay más duda. La palabra de Dios, el amor de Dios, se derrama como catarata sobre ustedes. En 1 Timoteo 1.5 es una revelación que yo he compartido con ustedes. Y en el capítulo 5 romanos, que dice que, que dice que mediante... El amor de Dios confirma mediante estas estas estos estas tribulaciones. Y así el amor de Dios está derramando sobre terra. Ustedes con, con, está derramando en, en balde sobre ustedes ese amor. Hay mucha gente que está recibiendo muchas, algunas están recibiendo un poco, algunas no, no, no ni sienten, algunas un poquito coquilla, algunas son es. ¿Por qué? Porque estos canales están todos cerrados. El este corazón limpio, la buena conciencia y el, la fe no fingida. Esto tiene que estar resolviendo en la relación de la gracia del Señor, ¿no? Y Dios va abriendo estas puertas. Por eso este amor tremendo de Dios van a ir entendiendo ustedes. Así nosotros podemos ver esa gloria con Él. Y en esa gloria podemos vivir por Él, podemos morir por Él y por el Evangelio. Amén. Versículo 22.
1: Y por lo cual, tam, también
0: su fue fue contado por la justicia. Este es Génesis 15, es, dice, no, es Génesis 22. Y esta es la promesa que yo recibí. Vamos a Génesis 22. Ese es lo que yo recibí cuando estaba en Austria, Austria. Cuando yo estaba haciendo mi oración a la Madre. Y Dios me dio la visión de la misión mundial, ¿no? So, eso fue hace 26 años atrás, ¿no? Génesis 22, ¿cuál es esta justicia que habla acá en romano? el versículo 16, 22, 16, dice, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has resucitado tu hijo y tu hijo. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tus descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena de toda la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. La fe, la glorificación de la fe de Abraham, Dice, ya le dio la promesa que van a tomar las puertas de sus enemigos. Y nosotros que tenemos la justicia de Dios, que podemos venir a arrebatar la cosa del enemigo, es algo normal, es claro. Podemos pisar serpientes y... Y escorpiones, nada te hará mal a ti. En Colosenses 1.15 podemos la autoridad de desarmar a todos los enemigos, ellos no puedan tocarte. Amén. El enemigo no podrá tocarte a ustedes. Por eso, miren, que eh, podemos ir a esta promesa que dice que posea las puertas de enemigos. Abraham fue como 3.000, 4.000 años atrás, ¿no? Sí, 4.000 años
1: atrás, ¿no?
0: En la adición de la victoria del enemigo, cuatro mil años atrás, esta promesa tiene una tradición de cuatro mil años, ¿no? Más allá cuando Jesús murió y, y trajo la victoria en la cruz. No, esa promesa no es ahí, sino tiene que ir dos mil años más atrás, desde Abraham. Viene esta promesa que poseeremos la puerta de enemigo y pasaron cuatro mil años. Viene ahora, tiene historia y tradición a nosotros y en esa. Por eso no hay ni una razón de perder. Amén. No hay razón. No se lo perder contra el enemigo. Ahí atrás también. ¿Creen en esto? Amén.
1: Aleluya. ¿Amén? Chao
0: versículo 18 dice en tus simientes serán bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obediste a mi voz, claro con Jesús confirmamos que no somos la fuente de la salvación que eh, de decir dice es que vamos a bendecir y multiplicarnos pero en, en Abraham, cuando, cuando eh, creó a Adán, en primera Juan, eh, en, en primera Génesis dice que le dio la bendición para, para poder subdecir, su, su crear y, 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 y reinar sobre esa tierra le dio es autoridad real y lo confirmó en a, a Abraham otra vez y en Jesús otra vez y esa bendición viene a la iglesia de hoy y esa es la autoridad del rey que ustedes tengan esa autoridad es algo normal natural pero el enemigo nos ha sacado y ha perdido todo eso y hizo que la iglesia impotente así la iglesia de Dios pero ahora nosotros somos esos seres somos estos esta es nuestra identidad ahora tenemos que, que creer que el mundo no puede reinar sobre mí, el reino no me puede moverme a mí. Amén. Solo el que me puede mover es el Dios poderoso, solo él me puede mover a mí. Amén. Amén,
1: amén,
0: amén. volvamos a romanos para terminar el capítulo 5, versículo 23. Y no solamente con respecto a ese escribió, escribió que le fue contada, ¿no? Eso lo eh, mencionó también con respecto a nosotros, a quienes de ser contados, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos Jesús nuestro Señor. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transacciones y resucitado para nuestra justificación. Hoy estamos hablando más en detalle del capítulo 6 de estos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Desde Abraham... Esta justicia que comienza Abraham eh, Esta gloriosa le dio Esta promesa a Abraham Ahora cuando Jesús murió y resucitó Ahora todo lo que creen en Él No, no pueden entrar en esa glorificación No, todos es una promesa clara Y es el precio que Jesús pagó Por todos nosotros y, y esa gracia ya nos dio a nosotros Tenemos en vestidos esa gracia Es más fácil que comer una torta ¿Por qué? ¿Por qué parece que es difícil? Porque ustedes eh, no estamos viviendo en la corriente de la gracia de Dios. Una vez más, estas promesas es más fácil que comer una torta. ¿no? Esa es eh, lo que Pablo está, la intención de Pablo. ¿no? Si Jesús resucitó, no duden. Una cosa que nosotros podemos hacer solo es estar en la corriente de la gracia, recibiendo su justicia. En el principio de la gracia. En la fe. Viven en el principio de la, del Espíritu. No viven de la carne. No vivan de la carne. Solo esto tenemos que hacer. Solo esto tenemos que hacer. Es verdad. En pasado 30 años yo no hice nada. No es para que yo sea humilde. Solo esto fue lo que hice hasta hoy. Vivir de la gracia. Vivir de la gracia. Vivir del principio de la gracia. Vivir en el mundo espiritual. ¿Qué más? Yo no hice nada tratar de hacer era tonto no no hay nada que yo saque hacer no hay nada que yo hice
1: es verdad no le puedo
0: abrir en mi corazón para que vea no yo no hice nada más que eso ¿no? pastor oraste bien dónde no hay gente que no haya orado como yo claro hay gente que ora menos que yo pero pues si vi la gracia no hay forma que no ores oh, pastor ¿Vos te fuiste al mundo a ministrar? No, el Señor me mandó, no fui yo. Yo tenía el sueño de viajar al mundo, no eh, misión al mundo, ¿no? No sé si Dios cambió ese, ese, ese sueño de que quería viajar al mundo, en, en, en ministerio al mundo, ¿no? Pero lo que sí, Dios me dio todo. Me dio una esposa, hijos buenos, me dio estos miembros buenos. Todo Dios me dio, amén. Pero claro, dentro de ella también hay ovejas negras también, pero...
1: Aleluya. Vamos
0: a orar. Amén. Y esta noche vamos a estar en el capítulo 5 damos 3, 4 sesiones para terminar capítulo 4 ¿no? bueno, crean ¿qué tienen que creer? que lo que único yo puedo hacer es estar en la corriente de la gracia estar recibir la justicia vivir de la fe no vivir de la carne sí, acuérdense solo de esto ustedes usted tiene que creer que tienen el privilegio de caerse pero solo miren la fe otra vez pero el, el problema es que si se van cayendo va, va a tardar mucho Pero veo mi salud Si ustedes dicen ah, Yo puedo vivir más de 150 años Entonces sigan cayéndose No hay problema